0: Ja, Jesus, du bist echt alles für uns. Danke, dass du uns liebst, für das, was du in unserem Leben tust. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Und du, dir gebührt echt alle Ehre. Danke dir dafür. Amen. Jetzt nochmal ein fetten Applaus für Jesus und für unsere Musiker. Vielen Dank euch. Ja, ich bin auch total froh, dass es endlich losgegangen ist. Ich freue mich immer wahnsinnig auf so ein Event wie die Europameisterschaft. Und ich finde, es gab schon ein paar erste Überraschungen. Rumänien hat mich überrascht, von denen wusste man überhaupt nichts. Und Frankreich hat fast, äh, hat fast eine Blamage erlebt, äh, aber sie äh, haben es gerade noch mal geschafft und doch gewonnen gegen Rumänien oder auch Wales. Wales hat gewonnen und steht in der Tabelle vor England. Das ist für die Engländer ein richtiger Schock. Auch das ist für mich eine Überraschung gewesen. Natürlich reden wir nicht permanent über Fußball, auch wenn es immer wieder hochkommt, aber wir reden heute natürlich auch über andere Sachen. Aber ich glaube, dass es einige Prinzipien gibt, die man vom Fußball durchaus übertragen kann. Und die wollen wir uns heute und auch in den nächsten Wochen angucken. Was ist Erfolg? Erfolg klingt vielleicht erstmal so ein wenig weltlich, so unchristlich. Als Christ muss man doch nicht Erfolg haben. Ich glaube, dass das Blödsinn ist. Christen haben vielleicht KIOPS-Phasen. Äh, vielleicht sieht ein Leben sogar komplett aus der, aus der Außenperspektive, aus der Außenwahrnehmung erfolglos aus. Christen machen Fehler, es läuft nicht alles rund. Aber jeder will in seinem Leben Erfolg haben, ob Christ oder nicht. Dass wir das nicht immer schaffen, dass wir nicht immer erfolgreich sind, heißt nicht, dass es egal ist, ob wir, ob du oder ich Erfolg. Das ist egal Es sagen in der Regel Menschen, die gerade Misserfolg erlebt haben. Vielleicht, dass sie es entschuldigen wollen. dadurch. Und ich glaube auch, jeder kann erfolgreich sein. Vielleicht sitzt du hier und denkst, Erfolg, das ist nichts für mich. Ich bin nicht erfolgreich, ich kann das nicht. Ich glaube, jeder kann tatsächlich erfolgreich sein. Wir als Kirche sind der Überzeugung, dass echter Erfolg nur mit Jesus möglich ist. Weil echter Erfolg von Dauer sein muss. Du brauchst nicht sagen, ich kann das nicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist die Kraft des auferstandenen Jesus, also der von den Toten auferstanden ist, in dir. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, damit du erfolgreich sein kannst. Das ist die beste Botschaft überhaupt, finde ich. Dieser Heilige Geist ist in dir. Er ist ein Geist der Kraft und nicht der Furcht, sagt die Bibel. Und dieser Geist kann ich zum Sieger, zum Überwinder zum Triumphator machen, sagt die Bibel sogar. Über Sünde, über das Böse, über schlechte Gewohnheiten in deinem Leben. Wichtig ist nur, du brauchst diese Kraft Gottes dafür. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, kann Sieg erleben. Er selbst ist Sieger. Die Bibel redet davon, dass wir ebenfalls Sieger sein können. Ein Beispiel würde ich euch geben aus Epheser 6, wo das ganz konkret deutlich wird. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihm entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und auch an anderen Stellen spricht die Bibel durchaus Erfolg, äh, positiv über Erfolg. Josua 1, Vers 7 ist so eine eine ganz besondere Stelle für mich. Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, also du wirst Erfolg haben, was du unternimmst. Sprich die Weisung aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Was ist hier die Basis des Erfolgs? Gehorsam Gott gegenüber, auf Gott hören. Oder Sprüche. Wer befolgt, was er gelernt hat, hat Erfolg. Und wer dem Herrn vertraut, findet bleibendes Glück. Was ist hier die Basis des Erfolgs? Das Gelernte umsetzen, also in die Realität bringen. Und auf Gott vertrauen. Erfolg meint also nicht zwangsläufig, ein dickes Auto, eine Luxusvilla oder besondere Aufmerksamkeit in den Medien. Jesus definiert Parado äh, definiert Erfolg ebenfalls ziemlich paradox, finde ich. Wir sehen das in der Geschichte in Matthäus 20, wo die Mutter zu Jesus kommt und ihn bittet, dass die Jünger neben ihm sitzen, also zu rechten und zu linken. Also Erfolg, das äh, kann man auch mit Erfolg definieren. Sie sagt: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner rechten und den anderen zu deiner linken. Aber Jesus antwortet und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, erfolgreich, angesehen, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jesus selber macht deutlich, dass Erfolg in Gottes Augen, der hat, der am meisten dient. In unserer Gesellschaft, würde ich sagen, verbindet man erfolgreiche Menschen vielleicht eher mit Menschen, die ihre, ihre Ellbogen ausfahren können und sich durchsetzen. Bei Jesus sind erfolgreiche Menschen Menschen, die anderen unter die Arme greifen. Erfolg ist allerdings per Definition ganz einfach Folgendes: Erfolg ist die Tatsache, dass eine Anstrengung zu einem guten Ergebnis führt. Erfolg bezeichnet das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Also wenn ich das Ziel habe, ich will zwei Schritte nach links gehen und ich gehe sie, dann habe ich per Definition Erfolg gehabt. So simpel ist es. Jeder von uns möchte das, dass seine Ziele, die wir haben, Realität werden. Und ich glaube, es gibt ein paar Grundprinzipien für Erfolg, die wichtig sind. Und die wollen wir auch in den nächsten Wochen uns angucken. Heute geht es eher um die mentale Phase, also um die vorbereitende Phase. Beim nächsten Mal geht es um die physische Phase, also anpacken. Heute geht es darum, wie man die richtigen Dinge macht. Beim nächsten Mal geht es darum, wie man die Dinge richtig macht. Heute geht es darum, sich über Ziele Gedanken zu machen. Beim nächsten Mal geht es darum, wie man die Ziele auch tatsächlich erreicht. Und ich habe schon gesagt, bevor man Erfolg haben kann, muss man eben definieren, was Erfolg ist. Ich muss sagen, wo ich hin will, was mein Ziel ist. Erst dann kann ich Erfolg haben. Und wir haben beim Thema Sünde gelernt. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Pfingsten hatten wir das Thema Sünde. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Also muss es ja Ziele geben, die gut sind, die strebenswertes, die wir angehen sollten. Bei der Zielsetzung, da hat der Jens schon ist drauf eingegangen, da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Es gibt eben den Typ Albanien oder den Typ Nordirland oder so. Das sind Menschen, die sagen, der Motto ist eigentlich, dabei sein ist alles. Keine, man hat keine großen Erwartungen an das Leben, man schmutze mit dem Strom mit und alles okay. Hauptsache ich bin irgendwie dabei und komme über die Runden. Und dann gibt es den Typ Schweiz von mir aus. Den, das sind Menschen. Die wollen bloß die Vorrunde, Vorrunde überstehen. Die wollen nicht die Schlechtesten sein. Die haben jetzt nicht das große Ziel. Aber die wollen irgendwo mittendrin sein. Nicht der Schlechteste sein. Gesundes Mittelmaß ist toll. Und da gibt es den Typ Deutschland oder den Typ Frankreich in diesem Fall auch. Für die gibt es nur Finale oder nichts. Alles andere wäre, wäre kein Erfolg. Sie wollen den maximalen Erfolg. Das sind Typen, die schon im Sandkasten die größten Burgen gebaut haben. Und überall mal vorne dabei sind, die die Ellbogen ausfahren und Gas geben. Ich möchte über drei Ziele, Formen von Zielen reden und die habt ihr auch auf den Visitenkarten auf euren Plätzen. Das Erste, was du brauchst, um Erfolg zu haben, wirklichen Erfolg, ist ein überlebendes Ziel. Wenn du deinem Leben nicht klärst, was nach dem Tod passiert, dann hast du höchstens Erfolg auf einer kleinen Etappe gehabt. Dann ist dieses erfolgreiche Leben, von dem wir sprechen, wirklich nur auf das Leben hier und jetzt bezogen. Aber ihr würdet mir mit Sicherheit zustimmen, wenn ich sage, dass jemand, der gut angefangen hat und dann schlecht weitergemacht hat, nicht wirklich Erfolg hatte. Ein Team, das im ersten Gruppenspiel hoch gewinnt und alle begeistert und die restlichen Spiele alle verliert, war nicht erfolgreich. Ein Geschäftsmann, der im ersten Jahr Millionen Gewinne eingefahren hat und dann in den nächsten Jahren alles verprasst hat und verpulvert hat und keine Gewinne mehr erzielt, sondern nur noch Verluste schreibt, ist nicht erfolgreich. Oder ein Steak, das nach kurzer Zeit perfekt Medium gebraten ist und dann zu lang auf dem Grill gelassen wird, verliert seinen Erfolg. Es ist erfolglos gegrillt, wenn es zu lange auf dem Grill bleibt. Ja? Also, es gibt so bestimmte Sachen, die muss man durchziehen, dass sie gut werden, damit sie wirklich erfolgreich sind. Die Bibel sagt, und das ist ein sehr wichtiger sehr wichtiger Bibelfers, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Wir brauchen ein Ziel, das über das Leben, hier und jetzt hinausgeht. Wenn du das nicht hast, dann kannst du nur über die erste Etappe Erfolg haben. Die Nationalmannschaft kann ihr Ziel, den Titel zu gewinnen, in vier Wochen erreicht haben. Und dann, viele Sportler, fallen in ein Loch, nachdem sie diesen Titel gewonnen haben. Warum, will ich euch kurz zeigen anhand eines Videos von Thomas Müller und Martin Keimann, der Golfprofi ist.
1: Zwischen Weltmeister Müller und dem dreifachen Ryder Cup-Sieger gibt es viele Parallelen, wie in der Empfindung ihrer größten Erfolge. Wie ich dann da saß, du, ich habe mich halt so ein bisschen dazu gezwungen, jetzt den Moment zu genießen und zu sehen oder zu reflektieren, was eigentlich jetzt in der letzten Stunde passiert. Was hast du eigentlich geschafft? Und da kommst du eigentlich gar nicht hin. Du kannst in den Momenten kannst du nicht die Tragweite des, dessen, was du da erreicht hast. Als Weltmeister sagt er ja, wer jetzt bist du Weltmeister? Wir sind, haben uns zwar auch gefreut, riesig, oder, aber für mich war es eher so, der Spannungsabfall und dann ist es eher so Erleichterung über das Geschaffte. Thomas Müller ist 26, Martin Keimer 30. Beide haben in jungen Jahren viele Triumphe gefeiert, mit denen sie lernen mussten, umzugehen. Als Fan habe ich damals auch beim FC Bayern und so diese Dinge viel intensiver erlebt als als Spieler. Weil als Spieler erreiche ich das, was ich mir vornehme. Ich bin ja dazu da, um, also ich sehe mich in der Aufgabe, diese Titel zu, zu gewinnen. Ich habe auch gespürt damals, wie wir den World Cup gewonnen haben, wie ich die Nummer 1 der Welt geworden bin. Du denkst, du bist eigentlich jetzt gerade auf deinem Hoch. Jetzt ist, ist, müsstest du eigentlich super, super glücklich sein. Aber du bist irgendwie am Ende so, also das Ziel, was du dir wirklich für deine Karriere gesetzt hast, bist du eigentlich angekommen.
0: Erstaunlich offen reden die Jungs darüber, dass wenn man das Ziel des Lebens erreicht hat, dass dann irgendwie eine Lehre entstehen kann. Wenn man eben kein Ziel hat, was darüber hinausgeht. Hebräer 12, Vers 2 spornt uns zu einem ewigen Ziel an. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg Vertrauen und Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jesus hatte ein Ziel, was über den Tod hinausging, und zwar zur rechten Gottes Sitzen die Ewigkeit betreffen. Philippa 3, Vers 12 sagt, spricht ebenfalls über dieses überlebende Ziel. Da schreibt Paulus, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Also, zum Einmal Einmaleins des echten Erfolgs gehört es, ein überlebendes Ziel zu haben. Zu klären, was passiert, wenn deine Lichter ausgehen. Zu klären, was passiert, wenn du stirbst. Darauf eine Antwort zu bekommen. Als zweites, brauchst du, um Erfolg zu haben, ein langfristiges Ziel. Man könnte auch sagen, eine Lebensvision oder einen Traum, den du im Leben verfolgst. Jetzt geht es um die Gestaltung deiner Lebenszeit. Niemand anders ist dafür verantwortlich. Ob dein Leben erfolgreich läuft, hängt von dir ab. Es hängt nicht von den Umständen ab, sondern von dir. Denn Erfolg, da geht es eher darum, wie du auf bestimmte Umstände reagierst, wie du dein Leben gestaltest, aber nicht die Umstände du entscheidest selber wer du sein willst was du erreichen willst wen oder was du lieben willst wem du gefallen willst welches Vermächtnis du hinterlassen willst wovon dein Glück abhängt wie du auf Niederlagen reagierst das entscheidest du Erfolg liegt nämlich auch in jeder Niederlage in jedem Tiefschlag denn wenn du aufstehst ein Fehler Akzeptierst einen Tiefschlag akzeptierst und weitermachst, ist das schon ein Erfolg über deine Niederlage. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du das tust, was du beeinflussen kannst. Und was du nicht beeinflussen kannst, hake es ab, baue es in dein Leben ein, lern damit zu leben, aber guck nach vorne, richte deinen Blick nach vorne und tu das, was du beeinflussen kannst. Ich kenne Menschen, die ihr Leben nicht gestalten, sondern sich eigentlich vom Leben gestalten lassen. Wenn du allerdings Ziele erreichen willst, dann musst du Ziele setzen. Dann musst du dich damit auseinandersetzen, was dir wirklich wichtig ist, wo die Reise hingehen soll. Wo willst du beruflich in fünf Jahren stehen? Was sollen deine Kinder in zehn Jahren gelernt haben oder wenn sie aus dem Haus gehen? Wo willst du in den kommenden Monaten charakterlich wachsen? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Worauf kannst du verzichten und worauf nicht? Das sind große Fragen. Die Frage ist, Formst du dein Leben oder lässt du dich formen von den Umständen von anderen Menschen? Und deswegen möchte ich dich ermutigen, selber zu gestalten. Gott hat dich geschaffen, damit du das Leben gestaltest, sozusagen im Schöpfungsauftrag deinen Lebensgarten bebaust und bewahrst. Die Ziele wurden schon in der Bibel gesetzt. Jesus, finde ich, hatte ein krasses Ziel, ein ganz klares Ziel. Er wollte nach Jerusalem, er wollte die Menschheit mit, mit Gott versöhnen. Er ist ans Kreuz gegangen, ist vom Tod, vom Tod auferstanden, wieder zum Vater gefahren. Das ist sein Ziel, das hat er immer wieder betont. Oder auch Paulus, er hatte ganz klares Ziel vor Augen. Er sollte per, Auf, per Definition, also der Auftrag war, das Evangelium zu verkünden, die gute Botschaft von Jesus. Aber was war sein Ziel? Sein Ziel war, bis nach Spanien zu kommen, sagt er mehrfach. Die Bibel fordert uns auch im Buch der Sprüche dazu auf. In einer meiner Lieblingsversen, Sprüche 4, Vers 26, überlege genau, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Für diese langfristigen Ziele, für eine Lebensvision, gibt es eine entscheidende Übung. Und Ich habe noch keine bessere gefunden, deswegen möchte ich euch die sehr, sehr ans Herz legen. Überlegt dir, wer auf deiner Beerdigung sprechen würde, eine Rede halten. Wahrscheinlich würde es jemand aus deiner Familie sein, jemand von deinen Freunden, vielleicht ein Arbeitskollege oder jemand aus der Kirche und jemand aus dem Fußballverein. Fünf Lebensbereiche jetzt. Was sollten diese Personen über dich sagen? Was sollten diese Personen über dich sagen? Und wenn du das mal notiert hast oder dir darüber Gedanken gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich ein Stück weit dem näher sein, was du willst, was dein Leben auszeichnet. Die Antwort sagt sehr viel darüber aus was dir wirklich wichtig ist. Eine einfache Übung dazu. Du brauchst allerdings auch ein kurzfristiges Ziel. Langfristige Ziele, große Lebensvisionen bringen nichts, wenn sie nicht in kleine Schritte aufgeteilt werden. Deswegen überleg dir, wie du deine große Lebensvision, deine langfristigen Ziele in kleine Portionen aufteilen willst. Was ist dein nächster Schritt? Was kannst du kommende Woche für dein langfristiges Ziel tun? Das muss die Nationalmannschaft genauso das Ziel ist, den Titel zu gewinnen. Aber Sie müssen sich morgen gut ernähren, morgen trainieren und sich morgen darauf vorbereiten. Jeden Tag einen Schritt näher ran. Eins meiner Lebensziele oder mein Traum ist, dass ich einen, ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass in Deutschland so eine Art zweiter Reformation ausbricht. Ich will, dass Namenschristen wieder echte Nachfolger von Jesus werden. Ich will, dass die Kirchen in Deutschland rasant wachsen. Und dass wir Erweckung erleben. Das ist mein Traum. Das, kann, das klingt sehr fromm und ist ein Riesentraum. Aber er bringt nichts, wenn er irgendwo in der Schublade ist. Und ich merke das in meinem Leben, dass das immer wieder passiert. Ich habe Lebensphasen, da verfolge ich diesen Traum nicht. Da bin ich so im Alltag drin, dass dieser Traum gar nicht so vor Augen ist. Trotzdem, was habe ich gemacht, um mit diesem Erfolg, diesem, diesem Traum näher zu kommen? Ich habe gesagt, es könnte helfen, dass ich eine theologische Ausbildung habe, dass ich tatsächlich da, da auch das unterstützen kann. Habe ich gemacht. Ich habe gesagt, ich brauche ein Umfeld, was einen ähnlichen Traum hat. Und das ist mit der größte Grund, warum wir überhaupt in Gummersbach geblieben sind. Nicht die schöne Landschaft, sondern weil ich hier ein Umfeld habe, was ein ähnliches Ziel hat, was auch davon träumt, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass wir Erweckung erleben. Und ich weiß auch, ich muss jeden Tag an Gott dran sein, Gottes Herzschlag spüren, ihn kennen. Sonst kann ich dazu überhaupt keinen Beitrag leisten. Aber selbst das sind ja noch weitreichende Ziele. Mir geht es darum, dass dein Wochenplan, dass mein Wochenplan danach ausgerichtet ist, was wir in unserem Leben erreichen wollen. Sieht man an deinem Terminkalender, an deinem Kontoauszug, in deiner Freizeitbeschäftigung, was dir wirklich wichtig ist? Oder lässt es du durchtreiben? treiben? Lass das nicht zu, sondern geh einen Schritt immer geh einen Schritt nach dem anderen und komm deinen Zielen näher. Das ist auch der Grund, warum wir als KFO immer einen Next Step oder einen First Step haben. Also einen nächsten Schritt, den du nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst gehen kannst. Weil wir wollen, dass wir dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, ihn groß zu machen, dass wir da immer einen Schritt weiterkommen Und dass das nicht eine Idee ist, die in der Schublade liegt, sondern dass wir immer einen Schritt näher dahin kommen. Und wenn Gott uns etwas zeigt... Dann gibt es nicht, nichts Wichtigeres, als darauf zu hören. Jetzt zum Abschluss ganz konkret, und auch diese vier Schritte sind auf euren Visitenkarten. Wie mache ich das? Wie entwickle ich ein Ziel oder eine, sogar eine Vision? Dabei ist es total wichtig, dass wir uns die richtigen Ziele setzen. Es wäre fatal, wenn du am Ende deines Lebens zurückguckst, dass du Ziele verfolgt hast, die eigentlich gar nicht für dich bestimmt waren. Die, du hast vielleicht sogar jemand anders kopiert. Deswegen ist es sehr wichtig, auf die wichtigste Stimme zu hören. Und das ist das Allerwichtigste heute. Wenn du das in eins mitnehmen musst, dann das. Hör auf die wichtigste Stimme in deinem Leben. Und das ist Gottes Stimme. Das ist Gottes Stimme. Denn er kennt dich am besten. Er kennt deine wahren Möglichkeiten. Er hat dich geschaffen. Sprüche 19, Vers 21 sagt, Menschen haben den Kopf voller Pläne. Doch nur Gottes Beschluss wird ausgeführt. Er hält alles zusammen. Und deswegen ist Gottes Stimme tatsächlich die wichtigste. Aber Gott funktioniert nicht wie jemand, der die Marionetten so mit den Marionetten spielt, der Oberboss, der genau sagt, wo es lang geht und dir jeden einzelnen Schritt vorgibt. Er lädt dich ein, gemeinsam mit ihm dein Leben zu gestalten. Er gibt dir bestimmte Richtlinien, die gut für dich sind. Aber er hat vieles in dich hineingelegt, was, nur noch hervor, was du nur noch hervorholen brauchst. Du bist ganz individuell besonders von ihm gestaltet. Und deswegen macht es Sinn, ihn zu fragen, was er mit deinem Leben vorhat. Aber er fordert dich auch auf, selber zu gestalten. Er hat dir Verantwortung übertragen für das Leben hier. Und deswegen, hör auch auf deine innere Stimme. Das ist oft ein Zusammenspiel, das können wir auch nicht so, oft, nicht so trennen. Aber hör auf deine innere Stimme, wenn du in dich hineinhörst oder dein Leben betrachtest. Was ist dir wirklich wichtig? Wovon träumst du? Wo hast du richtige Leidenschaft? Wo geht dein Herz auf? Womit verbringst du gerne deine Zeit? Mit welchen Personengruppen und so weiter? Hör auf deine innere Stimme. Guck, was Gott in dich hineingelegt hat. Und hör auf unzufriedene Stimmen. Das finde ich ist ein super wichtiger Punkt. Wo läuft etwas nicht, was dich richtig nervt? Wo frustriert dich etwas? Wir sprechen gerne von heiligem Zorn. Also etwas, was, was dich richtig aufwühlt. Und ganz oft ist das ein großer Indikator dafür, was, was deine Lebensvision sein kann. Ganz viele soziale Projekte, Visionswerke und so weiter sind entstanden, weil Menschen etwas frustriert haben und sie gesagt haben, das kann so nicht bleiben, wir müssen etwas daran ändern. Und hör auf unterstützende Stimmen. Also Menschen, die einen ähnlichen Traum haben wie du. Such dir Menschen, die ähnlich denken und die dich unterstützen darin und die mit dir gemeinsam diesen Traum leben und dass dein Traum noch stärkere Konturen bekommt, weil du auf Menschen hörst, die ähnliche Ziele und Träume haben. Und dann, wenn Gott dir etwas gezeigt hat, dann lasst dir deine Träume nicht zerreden, sondern bleibe an ihnen dran, halte sie wach. Und auch da habe ich euch einen kurzen Clip zum Abschluss mitgebracht, der euch ermutigen soll, an diesen Träumen dran zu bleiben.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ein Profi! Haha!
0: Oh, oh, Ein Profi! Oh.
1: Nicht schlecht. Tja, also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut wie ich früher war. So läuft das meistens und, und ich fahr bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, oh, das heißt, du wirst das unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also, wirklich, du hast sicher viele andere Talente. Nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Komm, weiter. niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta.
0: es, basta, dann mach es. Sei nicht schüchtern, was deine Ziele angeht, sondern traue Gott Großes zu, auch das, was du jetzt vielleicht noch nicht jetzt in deinem Leben siehst. Traue Gottes zu, dass er das in dir wecken kann. Große Ziele setzen ist gut. Ich glaube, wir haben in Jesus das beste Beispiel dafür. Jesus macht nichts anderes. Er starb am Kreuz für alle. Er will, dass jeder gerettet wird. Sein Blut wäscht alle Schulter. Seine Tür steht für jeden offen. Das ist ein riesiges Ziel. Wahrscheinlich wird es nicht so sein. Nicht jeder nimmt dieses Geschenk an. Aber das ist das Ziel von Jesus. Er will, dass jeder gerettet wird. Die Herausforderung an dich heute ist, lass dich nicht treiben. Setz dir auch nicht zu kleine Ziele. Es ist mehr dran. Jesus freut sich darüber. Aus gewöhnlichen Menschen wie dir und mir. Außergewöhnliche Geschichten zu schreiben. Das ist sein Spezialgebiet. Und deswegen trau Gott das zu. Du hast jetzt eine Minute Zeit, um das auf dich wirken zu lassen und vor allem mit Gott darüber ins Gespräch zu gehen. Vielleicht, wenn du schon Ziele hast, dann ruf dir die in Erinnerung, vergegenwärtige dir die. Das brauchen wir immer wieder, dass wir die Wach halten, diesen Zielen. Oder, wenn das noch nicht so konkret ist, fang an, auf die wichtigste Stimme zu hören. Auf Gott. Vielleicht gibt er dir jetzt in diesem Moment einen Impuls. Das glauben wir, dass er das tun kann in diesem Moment. Oder wenn du das jetzt nicht kannst, dann notiere die Wesen-Termin, wo du dich mit Gott hinsetzt und anfängst, auf diese wichtigste Stimme zu hören, damit du dein Leben gestaltest und die Verantwortung wahrnimmst, die Gott übertragen hat.